0: Ich werde hier oft auf dem Kanal als ja, Crash-Prophet negativer, ständig rumkrittelnder Mensch beschworen, aber im Grunde genommen bin ich ein sehr positiver Mensch, versuche aber vor den negativen Dingen zu warnen und vor allem ihnen zu erklären, wie man diese negativen Dinge umgeht, damit man nachher am Ende positiv ist. Wir sind Unternehmer, uns geht's gut, und wir haben den Weg gefunden, wie es uns gut geht, wie es funktioniert, wie wir unser Leben gestalten. Und bei all dem, was auf uns negativ einstürmt, wie wir verängstigt und bedroht werden von ja, der Öffentlichkeit im Allgemeinen und speziellen äh, Fraktionen in dieser Öffentlichkeit, da kann es einem schon mal vorkommen, dass alles um einen im Negativen versinkt. Und im letzten Video über äh, die Hochwasserkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und in Rheinland-Pfalz. Da hat mich ein User gefragt, Herr Lüning, können Sie überhaupt mal was Positives sagen? Sie sind ja hier nur überall am rumkritisieren und machen. Ja, ich sehe etliches, was bei uns genau in die falsche Richtung geht. Ich lege meinen Finger da rein und wenn man sagt, was funktioniert denn positiv? Äh, ja, äh, im Moment ja eher weniger. Aber es gibt ein großes Bild, was positiv ist. Momentan sind ja die Medien voll von, von Lockdowns, Reiseverboten, Verlust der Grundrechte, parabolisches oder hyperbolisches Wachstum, der Geldmenge, die beginnende Inflation, Armut auf der Welt, Starkregen, Klima. Also die Medien lesen sich und lassen sich anschauen, wie die Horrorshow hin. Und der verängstigte Deutsche Michel fährt voll darauf ab und fährt vor allem dann mit seinem Oberklasse-Cabrio, mit Maske und offenem Verdeck durch die Gegend hier rund um den Starnberger See, wo whisky.de, wir sind der Versender hochwertigen Whisky, seinen privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich, ja, wo wir zu Hause sind, können das live und in Farbe miterleben. Aber es sind nicht alle verrückt geworden. Es ist nicht alles so übel. Es mag sein, dass ziemlich viel momentan übel ist, aber es gibt durchaus Positives, und zwar Positives, das medial massiv unterdrückt wird, weil es ja die Angst und die Ohnmacht des Bürgers ja reduzieren würde, ihn ja sogar auf einen positiven Weg bringen würde. Ja, Gott bewahre, wo kommen wir denn dahin, wenn der Mensch positiv drauf wäre? Ja, geht gar nicht. Und immer weniger Menschen, da müssen wir jetzt mal genau sagen, hungern auf der Welt. Immer weniger Kinder werden pro Frau geboren. Die Lebenserwartung ist global massiv angestiegen. Alles Fakten, die von Medien und zwielichtigen NGOs zu ihrem eigenen Vorteil gegenüber ihnen verschwiegen und verborgen bleiben und werden aktiv. Und diese Zahlen, um die es heute im Allgemeinen geht, die finden Sie auf der deutschsprachigen rot-grünen Wikipedia genauso wie bei der Weltbank, aber auch bei GapMinder.org auf die ich hier ganz besonders hinweisen will. Also da mal richtig durch, da mal die ganzen Fragen, die dort gestellt werden, beantworten, dann die großen äh, Animationen äh, der Weltdaten sich anschauen und sie sind gleich viel besser drauf. So, das soll es jetzt gewesen sein mit dem Vorgeplänkli. Und jetzt gehen wir dann in die Sache auch mit einem Diagramm, was ich für sehr, sehr wichtig halte, auch wenn ich es als Handskizze gemalt habe. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und zu dem Video über die Hochwasserkatastrophe gab es also einen Kommentar von einem User mit Namens Tebi und der schrieb unter anderem, wer das Geld oben hält und nicht in den normalen Kreislauf zurückführt, ist wer die Superreichen drei Ausrufezeichen. Unser eins hat das Geld doch nie über den normalen Ausgaben. Dafür sorgen sie doch und rechnen den Bedarf jedes Jahr neu aus. Interessant nur, dass dieser von Jahr zu Jahr schrumpft. Die Ausgaben für Bewerbung, Essen, Wohnen, Strom etc. etc. steigen. Naja, jemand muss anscheinend für die Unzufriedenheit bluten. Ich stelle mich mal bereit, bevor es Krieg gibt. Zwinker. Da hat dieser Herr eine fehlerhafte Meinung von der Wirtschaft. Das, äh, sein Weltbild passt nicht zum tatsächlichen Bild der Welt. Und die Superreichen und auch nur die Richtigreichen, die haben ihr Geld nicht in Dagoberts Goldspeicher. Dass sie also einfach nur jetzt Assets halten wie Gold, Geld oder sonst was, sondern es arbeitet in der Wirtschaft. Es wird längst im Prinzip nicht da oben gehalten, wie er schreibt, sondern das läuft in der Wirtschaft und zwar hurtig. Und zwar ganz unten nennt sich Globalisierung. Das mögen die Leute nun auch nicht. Ein immer größerer Anteil unseres Wirtschaftskreislaufes wird in der dritten Welt und in den Schwellenländern ausgeführt. Und da wandert dieses Geld, was sie nicht erreicht, da wandert dieses Geld hin. Und die Menschen, die freuen sich dort. Ja, die freuen sich richtig darüber, wenn jemand Arbeit zu ihnen bringt. Wo befindet sich jetzt der Reichtum der Welt? Nun, es gibt da eine Studie, die von Oxfam 2016 in der Schweiz durchgeführt wurde. Und da haben sie rausbekommen, indem sie alle Datensätze von Firmen und Beteiligungen konsolidiert haben oder versucht haben zu konsolidieren, sind darauf gekommen, dass 62 Familien auf der Welt 50 Prozent des Weltvermögens halten. Ist eine Zahl, glaube ich sogar, diesem rot-grünen Oxfam-NGO. Aber ich glaube, Oxfam als solches nicht so wahnsinnig viel, weil die einen riesigen ja, Skandal hatten, der natürlich rot-grün klein gehalten wurde. Und die hatten einen massiven Sexskandal mit Minderjährigen. Boah, das war schon heftig. Und bei uns wollten die Grünen ja, ihren Sexskandal, den sie hatten, unter dem Teppich halten, haben dafür einen SPD-Professor, ich glaube, Walter hieß der, zur Aufarbeitung, zur geschichtlichen Aufarbeitung. Aber die Personen, die das gesagt haben, hocken immer noch, also positiv legalisieren, hocken immer noch auf ihren entsprechenden Posten. Also an der Stelle, ja, ich glaube, es prinzipiell Oxfam, nein. Dem gesamten NGO, glaube ich, relativ wenig, was sie sagen, weil sie sich ums Gesetz wohl nicht so wirklich kümmern. Ne? Also an der Stelle bin ich skeptisch. Nun gut, aber da sind die Grünen nun auch nicht anders als die Pfaffelröcke. Ne? Ja, gut. Darum soll es heute nicht gehen. Es soll ja positiv werden. Und jetzt wird es bei all diesem Positiven, wird es ethisch und moralisch extrem schwierig. Ich werde sie hier nach links und nach rechts werfen. Und so manchen Sozialisten werde ich hier ein braunes Mäntelchen umhängen. Es wird heftig versprochen. Ne? Was machen nun die Reichen mit ihrem Geld? Ne? So wie der User Tebi sagt, oben behalten? Nee. Das Geld wird immer reinvestiert. Die Reichen können gar nicht so viel Geld ausgeben. Überlegen Sie sich, wenn Sie täglich in diesen Firmen Millionen verdienen, das können Sie doch nicht ausgeben. Und das irgendwo hinlegen, ja, wird ja nicht mehr davon. Und eins ist ganz sicher. Gier. Na? Wer weiß, wie man Geld verdient, tut sich leicht, noch mehr Geld zu verdienen. Und genau das passiert. In diesen gesamten Firmen wird der Großteil äh, reinvestiert, oder sagen wir in der gesamten Wirtschaft wird der Großteil reinvestiert. Gibt es auch bei den Kleinen- und Mittelunternehmen, habe ich äh, ein Video von einer SPD, äh, SPD, FDP-Veranstaltung. Mal kommentiert, hier mal schreibe ich ihn unten rein, dass der Klein- und Mittelunternehmer 90 Prozent seiner Gewinne thesauriert, das heißt ins Unternehmen wieder reinsteckt. Und das, was ihm der Staat wegnimmt, nämlich die Hälfte im Prinzip als Steuern, weil der kleine Mittelstand kann nicht so viel absetzen wie die Konzerne, die das Geld verschaffen das wird beim Staat zum Fenster rausgeworfen und wird halt nicht reinvestiert, sondern wird für konsumtive Ausgaben beim Staat ausgegeben. Das ist der Unterschied. Lassen Sie das Geld in den kleinen und Mittelunternehmen und es wird uns besser gehen, als wenn Sie das Geld zum Staat geben, der es dann für seine eigene Klientel im Prinzip zum Konsum ausgibt. Diese Reichen sind, wie gesagt, gierig. Im Prinzip ist jeder Mensch gierig. Das liegt im Gen des Homo Sapiens. Das treibt Sie bzw. uns an. Die einen kanalisieren ihre Gier, im positiven Schaffensdrang etwas zu erreichen und die anderen in rot-grüne Umverteilung. Ne? Das Bestehlen des Nächsten. Weil das einfach gerecht und moralisch ist. Ne? Ja. Also Geld wird nur mehr, wenn man es in eine Anlageform bringt, die eine hohe Rendite bringt. wie Was man verspricht und statistisch dann auch bringt. Und der Goldspeicher von Dagobert Duck, der ist es nicht. Ne? Gold bringt über lange Jahrzehnte, über Jahrhundert eine schlechte Verzinsung von unter einem Prozent pro Jahr. Also Gold ist nicht das. Das ist eine Versicherung, wenn man schlechte Zeiten erwartet, bringt eine Anlage in Gold was. Wenn man gute Zeiten hat, bringt eine Anlage in Gold genau nichts. Auch Bargeld, auch wenn man sie wie die Banken palettenweise im Safe, in der Geldverwahrung liegen hat, auch Staatsanleihen, Versicherungen, Fonds bringen diese Rendite natürlich nicht. Die stehen heute wegen des Nullzinses bzw. den Aufgebahrungs- Ja, das Geld wird aufgebaut. Nein, den Aufbewahrungszinsen sogar im Negativen. Sehr schlechte Performance und durch die Inflation, hier der letzte, das letzte Video über Inflation und wo sie und wie sie sich darstellt, nämlich die Inflation, die versteckte Inflation und die Staatsinflation, also die Bürokratieinflation, gibt es ein extra Video von stark aufgerufen worden. Die mit größtem Abstand höchsten Renditen bringen also die Aktien. Was sind jetzt Aktien? Ne? Es sind Firmenanteile. Viele Superreiche haben auch Firmenanteile, die nicht an Börsen gehandelt werden, also private Firmen und Anteile an privat gehaltenen Firmen, zum Beispiel ist die Firma Bacardi, ist eine Aktiengesellschaft, deren Aktien nicht gehandelt werden, weil sie nur innerhalb der Familie, die mittlerweile in so und so wieder Generationen 200 so viele Mitglieder im Prinzip verteilt sind, aber sie können sie so nicht kaufen. Oder zum Beispiel Elon Musk mit seiner SpaceX, sein Investment hat er 2002 mit ungefähr, was waren es, 30, 40 Millionen getätigt und hält, hat damals ungefähr die Hälfte an der Firma gehalten. Und heute kriegt man hin und wieder mal mit, wenn es also Verkäufe von Anteilen innerhalb der Investierten dort gibt, dass sein Anteil mittlerweile 300 Mal so viel wert ist. Das ist durch die Decke. Wo schaffen Sie mit einer Aktie ja, wir sind froh, wenn wir einen 10 bagger haben. Ne? Oder ich habe letztlich von meinem 20 bagger äh erzählt hier. War aber viel zu kleine Summe, Entschuldigung. Um, und er schafft es 300-fache. Ne? Das ist mal, wo man sieht, wie dieses Geld sich im Unternehmen vermehren kann. Oder Tesla. Da hat er von seinem Geld, was er für den Verkauf von PayPal bekommen hat, seine... 18% Anteile, wie viel das waren, hat er 100 Millionen Dollar in Tesla investiert. Und aktuell ist sein Anteil von ein paar 20% über 100 Milliarden wert. Das heißt, er hat es vertausendfacht. Hm, da kann man von den Reichen lernen. Ne? So, diese Milliarden stehen aber nur auf dem Papier. Wenn die Reichen ihre Anteile verkaufen dann bricht ihnen der Cashflow aus diesen Anteilen zusammen. So, Also die Gewinne aus Firmenaktivitäten. Nun, Tesla schüttet da nun gar nichts aus, werden sie auch die nächsten Jahrzehnte aus meiner Sicht nicht tun. Genauso wie zum Beispiel Amazon nie etwas ausgeschüttet hat an Gewinnen. Und das wird also alles reinvestiert, um hier das Geld noch mehr werden zu lassen. Sehen Sie, das ist die Sache investieren und da läuft es. Und die Leute sind längst so wohlhabend auf ihrer Privatseite, dass die sich beliebige Privatjets und seidene Unterhosen kaufen können. Also da fehlt es an nichts. Und es geht ihnen an dieser Stelle eigentlich um die Mehrung äh, des Industrievermögens. Und wir werden oft gefragt, warum wir hier bei whiskey.de dem Versender hochwertigen Whisky, seinen privaten Endkunden, in Deutschland und in Österreich, nicht an die Börse gehen. Herr Lüning, gehen Sie an die Börse, ich zeichne die Aktien. Äh, warum sollte ich oder wir? Dann müssten wir ja unsere Gewinne, die wir machen, an Sie als Aktionäre ausschütten. Ja, nee, so nicht. Ne? Was man selber durchziehen kann, das sollte man im Prinzip selber machen weil dann das Geld für einen noch einen viel größeren Reibach bringt. Ne? Durch Wachstum von Marktanteilen, die man erobern kann und so weiter. Wenn das Geld nicht reicht, um seine Ziele zu bekommen, zu erreichen, wie bei Tesla, dann muss man in die Börse gehen. Ne? So hat es ihnen Musk gemacht. Und es gibt also im Prinzip zwei Gründe für Börsengänge. Die Marge ist nicht zufriedenstellend und der Laden lässt sich als Ganzes nicht an die Konkurrenz verkaufen. Dann macht man einen Verkauf, einen IPO, ein Initial Private Offering, Public Offering und nimmt dann dort das Geld ein von dem Privaten, der sich dann vorher von den tollen Prospekten von den Banken im Prinzip über den Tisch ziehen lässt. Dann holt man da an der Stelle mehr raus. Oder B ist die Sache, man verkauft, äh, man geht an die Börse und nimmt, äh, lässt sich Geld für seine Anteile bezahlen, wenn es halt nicht reicht. Ne? Dann kann man nämlich so viel Geld einsammeln, dass es dann auf einmal reicht. Also alles von diesen Geldern läuft in den Wirtschaftskreislauf zurück. Ja, und damit hat Tebi nicht recht. Es bleibt nicht da oben. Es läuft in den Wirtschaftskreislauf zurück. Aber wenn das Geld nicht an Tebi geht, wo geht es denn sonst hin? Hm? Sie vermuten es schon. Ne? Es geht zu denen, die den geforderten Job, so gut oder schlecht er auch immer ist, so einfach oder kompliziert wie er auch immer ist, zu geringerem Geld schafft. Jo, gier. So, das heißt, sie billiger sind und damit ähm, den Job trotzdem schaffen. Und damit ging in den vergangenen Jahrzehnten, sagen also wir in den letzten 40, 50 Jahren, ging halt der gesamte Job nach Asien. Ne? Erst Japan, dann Südostasien, als China aufmachte China. Und mittlerweile geht es bis nach Vietnam und die sind alle ganz fleißig und sind alle billiger als wir und können das, was wir können. Ja, am Ende können sie es, weil wir kaufen ja diese Produkte. Das heißt, es ist uns gut genug. Wir hätten gerne bessere Produkte. Wir sind aber nicht bereit, so viel mehr Geld für diese besseren Produkte zu bezahlen. Es ist der Wettbewerb zwischen ja, denjenigen, die für Geld arbeiten. Und wenn Sie jetzt sagen, diesen Wettbewerb hebeln wir aus, wir müssen hier bei uns kaufen, müssen, unsere Arbeitsplätze sichern, dann ist das ethisch-moralisch fragwürdig. Hm? Ja, finde ich schon. Was treibt nun den Tebi da an? Nun, er hat nicht so viel Geld, dass er genau das tun kann, was er gerne möchte. Ich kenne den jetzt nicht. Also vielleicht eine Grafikkarte für seinen Spielecomputer kaufen oder äh, ein neues Auto kaufen oder sich eine schönere Wohnung holen oder oder oder. Ne? Im Vergleich zu den Schwellen- und Entwicklungsländern haben wir ausschließlich Luxusprobleme. Wir haben keinen Hunger. Eher ist das Gegenteil der Fall. Die Hälfte der Bevölkerung leidet an heftiger Überernährung. Ne? Dass die globalen Konzerne aus diesen 62 Familien das Geld global nach der höchsten Rendite verteilen, führt zum maximalen Wohlstand auf der Welt. Denn dieses Geld wird jetzt nicht äh, rausgezogen und landet im Goldspeicher, sondern nein, es wird wieder investiert und wird in Asien eine zweite Fabrik gebaut und da gibt es wieder Arbeitsplätze. Und aus China hat man das erfahren können. Früher haben die Wanderarbeiter für 50 Cent die Stunde gearbeitet und auf einmal zahlte der Nachbar 55 Cent, dann waren sie dort. Ne? Und dann gab es eine andere Region, da gab es einen Dollar, dann waren die dort. Ne? Und heute sind die Stundenlöhne in China äh, hübsch dicht bei uns auf und an der Ostküste liegen die zum Teil schon über unseren. Ne? Mhm. Also da... Uh, läuft die Geschichte und dann schwappt es natürlich rüber nach Vietnam, wo es wieder billiger ist, aber denen geht es auch schon wieder besser. Und so läuft dieses Geld durch die entsprechenden Volkswirtschaften und landet damit natürlich viel zu langsam, ja, landet es in den Regionen, wo im Prinzip die höchste Wertschöpfung zu holen ist. So, wer bei uns jetzt sozialistisch ums Umverteilen von den Reichen zu ihnen hier äh, auf die Barrikaden geht und so, das ist ein nationales Umverteilen, das ist eine nationale Art des Sozialismus. Und das ist hier das braune Mäntelchen, äh, was ich hier verteilen wollte. Ne? Also das ist an dieser Stelle sehr, sehr schwierig. Ne? Diese Umverteilung akzeptiere ich ausschließlich in den ärmsten Teilen zu den ärmsten Regionen in dieser Welt, nicht innerhalb unsern. Wir müssen miteinander im Wettbewerb stehen, damit die beste Lösung rauskommt und wir die gesamte Welt weiterbringen. Das ist die Frage. Ne? Das muss man machen. Und wer hier mehr möchte, muss genauso brutal ackern wie die Arbeitnehmer in Südostasien. Hm? Das ist wichtig denn sonst gibt es global für die Welt nicht mehr und die dort unten haben jetzt Bildung übers Internet ne? und so wandert jede Chipschmiede nach Asien ne? nicht mehr bei uns weil hier ackert keiner mehr so ne? das mit Abstand größte Wachstum hat in den vergangenen seit dem äh, großen Krieg die ja, Südkorea die Volkswirtschaft von Südkorea hingelegt die haben sogar noch den Zweiten Weltkrieg mit dem Koreakrieg massiv verlängert gehabt und fast kaum jemand weiß, es wurden mehr Kilotonnen oder Megatonnen Bomben auf Korea abgeworfen, als im gesamten Zweiten Weltkrieg auf alle Staaten abgeworfen wurde. Also es war ein, eine Katastrophe, wie die das Land umgeflügt haben und die Millionen an Toten. Es war gruselig, furchtbar, schlimm und die haben sich praktisch nach Ende des Koreakriegs aus der Eisenzeit, viel mehr war da nicht, da war Ochse und, und Metallflug, haben die sich zu einem Hightech-Land emporgearbeitet, was was ja, mit jetzt ihren neuesten äh, Fernsehern, Flachfernsehern, Lithium-Ionen-Akkus, äh, Mobilität, ja, unseren Firmen hier das Fürchten lehrt. Ne? Also die haben geackert und geackert und geackert, um hier auf diesen grünen Zweig zu kommen. Jetzt kommt ein Diagramm oder das angekündigte Diagramm mit offiziellen Zahlen, die Sie bei der UN, bei der Weltbank, unserer rot-grünen Wikipedia, deutschsprachigen Wikipedia und auch bei gapminder.org finden. Und da habe ich nun die Randbedingungen Zusammengestellt. Sie sehen als allererstes jetzt mal hier ein Koordinatensystem, eine vertikale Achse nach oben und eine horizontale Achse nach rechts. Und auf der horizontalen Achse sehen Sie die Weltbevölkerung in Milliarden Menschen. Also von 1 bis 7. Jetzt haben wir 7,5, 7,6. So genau weiß man das nicht. Aber nun, wir wissen, sie steigt noch. Und auf der vertikalen Achse sehen wir das Tageseinkommen des Menschen. Das Geld, was er am Tag zur Verfügung hat oder das als Verdienst bekommt. Und damit wir jetzt also den Armen in der Sahelzone genauso auf diese Skala drauf bekommen, wie ein Jeff Bezos ganz, ganz am oberen Ende, habe ich jetzt diese Skala logarithmisch gezeichnet. Das heißt, der unterste steht 1 Euro am Tag, Die nächste, der nächste Skalenpunkt ist liegt schon bei 10 Euro am Tag. Dann kommen 100 Euro, dann kommen 1000 Euro oder ein Kilo Euro, habe ich ein K hingeschrieben, dann kommen 10.000 Euro am Tag. 100.000 Euro am Tag, ja, das ist schon mal eine, eine Summe, ne? Dann eine Million, äh, 10 Millionen, 100 Millionen, ja, so 100 Millionen am Tag ist ungefähr das, was Jeff Bezos letztes Jahr mit seinem Zuwachs von 60 Milliarden im Jahr bekommen hat. Ne? Ja, wie wollen Sie das am Tag ausgeben? Ne? Was kostet die Welt? Ach, ich baue mir eine Rakete. Ja, gut, kostet auch noch ein paar Milliarden. Ne? Hat 60 im Jahr verdient. Aber er nimmt natürlich diese 60 Milliarden da nicht raus. Wäre ja blöd, kriegt er noch mehr für. Ne? Aber er hat sich, glaube ich, regelmäßig jetzt immer eine Milliarde über Aktienverkäufe geholt damit er halt seine Weltraumpläne hier dann vorantreiben kann. Also auf der einen Seite baut es der Reiche und man kann wieder keine Aktien von Blue Origin kaufen. Und äh, bei Tesla ähm, braucht man das Geld von Fremden. Aber bei SpaceX schafft man es auch ohne die anderen. Da sind also die Zuwächse auch noch heftig. Ne? Gut, wird man sehen. Starlink, denkt man darüber nach, ob man es an die Börse geben wird. Da käme dann Geld rein für diesen IPO. Ja, Große Frage, ne? So, und jetzt sehen wir in diesem Diagramm unten bei einem Dollar jetzt eine horizontale Linie. Nun muss ich mir das Diagramm selber hinlegen, damit ich Ihnen das richtig sage. Eine strichierte Linie bei einem Dollar. Und diese strichierte Linie ist die Hungerlinie. Das ist jetzt eine normierte Zahl auf... 2005, 2010 oder wann immer das war, die wurde dann inflationstechnisch und so weiter schon korrigiert. Die steht jetzt bestimmt schon höher. Aber lassen Sie mich diesen einen Dollar symbolisch für die Hungerlinie einzeichnen. Und Sie müssen es jetzt so vorstellen, wir werden dann anschließend alle Einkommen, Tageseinkommen der Menschen so aufführen, dass die höchsten links stehen und die niedrigsten rechts stehen. Das heißt also ganz vorne links wird das Einkommen oben mit dem obersten Sternchen beim obersten Punkt bei den 150 Millionen stehen. Das ist einer von 7,5 Milliarden. Das heißt, die Dicke dieses Punktes da oben ja, ist wahrscheinlich so groß wie äh, die Molekülabmessung des Zellulose-Moleküls vom Papier, auf das ich diese Zeichnung gemacht habe. Ne? Also es ist nur einer ganz, ganz links. Und dann kommen die anderen 62 oder 61. Äh, und dann haben wir die obersten da schon ganz schön weg, ganz schön runter. Und dann sind die Tageseinkommen dann doch schon deutlich niedriger. Und wie das jetzt weitergeht, äh, kommen wir dann zu. Bei uns hat jetzt ein... Als nächstes kommt dann die äh, 2 dollar linie Die ist im Prinzip die Grenze zum, ja, schon Sie, also das soll jetzt nicht so zynisch sein, wie es klingt, äh, zum Wohlstand. Das ist also die Grenze, wo man nicht mehr die totalen Sorgen hat, wie es weitergeht. Ne? Also bitte, sehen Sie mir diese Ausspruchsweise nach. Er soll zeigen, unter diesem einen Dollar stirbt man und über den zwei Dollar lebt man. Und dazwischen ist schwierig. Ne? So, und unser Hartz-4-Satz liegt jetzt ungefähr bei 10 Dollar pro Tag. Hm. Gut, da sind versteckte Dinge drin, wie warme Wohnung und so weiter. Aber im Prinzip bei 10 Dollar pro Tag. Da sieht man, wie wir mit unserer Wohlstandsinsel, die wir hier in der westlichen Welt haben, doch deutlich über den Problemzonen in dieser Welt liegen. Ne? So, und wir haben also Milliarden und Milliarden von Menschen, die unterhalb dieses Hartz-IV-Niveaus liegen. Und das ist auch ein Grund, warum wir im Prinzip ein Land sind, was vorbildmäßig in der Welt gesehen wird, wenn es in Richtung Migrationen geht. Das ist ein ganz einfacher Grund. Wertfrei erzählt. Und bei uns haben wir jetzt eine weitere Linie, das ist die Striche mit den zwei Pünktchen. Das sind die 100 Dollar am Tag, was ungefähr einem Durchschnittseinkommen der sehr gut entwickelten westlichen Länder entspricht. Mit allem Wenn und Aber... Das kann 50 sein, das kann 150 sein. Nageln Sie sich bitte nicht fest, ich habe es dazu den 100 hingemalt. Und durch die logarithmische Skala wären 150 äh, nicht deutlich darüber und äh, 80 oder 50 wären nicht deutlich darunter. Also dort ist die Linie für unser mittleres gutes Einkommen. Wenn wir also anschauen mit unseren 100 Dollar, die wir hier bei uns haben was wir dafür kaufen können. Und wenn wir jetzt TV als normalen Mitarbeiter sehen, der was gelernt hat, der was kann, der was tut, dem es aber nicht reicht mit seinen 100 Dollar am Tag, dann müsste er mit diesen 100 Dollar nur nach Indien gehen. Dann ist er dort der König. Jetzt kommen wir zur nächsten Linie oder zwei nächsten Linien, die gepunkteten Linien. Das ist nämlich jetzt eine gepunktete Linie bei 2.000 800 Dollar pro Tag. Das ist richtig viel Geld. Ne? Das ist richtig viel Geld. Und das ist der Einkommensmillionär. Bei uns. Wenn der ein Einkommen von einer Million hat, dann kann der jeden Tag 2800 Dollar ausgeben. Da kriegen sie eine Menge für. Ne? So. Es gibt sie bei uns. Aber es sind jetzt wieder zynisch nur Hunderttausende, die es hier auf der Welt davon gibt. Und naja, vielleicht auch eine Million. Aber bei uns gibt es da mal nur zig bis Hunderttausende. Gibt es da bei uns nur dafür. Und alles, was über dieser Linie liegt, das flüchtet gerade aus unserer Volkswirtschaft. Bitte jetzt nicht den Millionär Next Door mit diesem Einkommensmillionär verwechseln. Also wer hier in München ein Reihenhäuschen besitzt, ist Millionär, weil das Häuschen ist so viel wert. Aber das Einkommen, was er hat, ist vielleicht nur ein ganz normaler Facharbeiterlohn, weil das Häuschen von seinen Eltern stammt. So, also hier zwischen denen, die Millionär sind, weil sie das haben, sie aber dafür nichts kaufen können. Und den Einkommensmillionären, die sich dafür tatsächlich was kaufen können, ist gewaltig. Ne? Und von diesen Einkommensmillionären, die verschwinden gerade bei uns zu Tausenden pro Jahr aus unserer hochversteuernden, hochabgabenbelastenden Volkswirtschaft. Ne? In Frankreich ein Mehrfaches und da sind auch schon die meisten weg, ne? Aus Paris haben sie gesagt, jedes Jahr war eine Zahl von 2016, 17 jedes Jahr 12.000 Einkommensmillionäre weg. Ja, Entschuldigen Sie, Shithole, da will keiner mehr so wirklich hin. Letztlich, was heißt letztlich, vor ein paar Jahren das letzte Mal in Paris habe ich gewusst, da brauche ich nicht mehr hin. Seitdem fahre ich da nicht mehr hin. Es gibt viel, so viele schöne andere Städte auf der Welt, da muss ich nicht hin. So, und was ist jetzt die rechte gepunktete Linie mit den 150 Dollar pro Tag? Nun, das sind die Reichen in Indien. Und mit diesen 150 Dollar pro Tag befindet man sich deutlich im obersten Prozent in Indien. Wer also in Indien einen Wohlstand von 60.000 Dollar hat, gehört zum 1% reichsten in Indien. So, und Wenn man dann 150 Einkommen pro Tag hat, also diesen äh, Einkommensmillionär äh, verdoppeln kann. Ich sage mal so Direktor in Bangalore von einem IT-Unternehmen, der schafft das. Ne? So, da ist man also dann wahrscheinlich schon beim obersten Promille. Ne? Also das ist hier, sagen wir mal, die super Linie, die wir in den weniger entwickelten Volkswirtschaften bei uns sehen das Leben ist halt dort so viel billiger, dass man mit seinem Geld dort so viel weiterkommt. Verwandtschaft von mir ist jetzt seit ein paar Jahren, ich glaube, seit drei Jahren jetzt schon in Indien. Und wie die da leben, das kann man sich hier nicht leisten. Ne? Also ist schon ein Traum. Ähm, muss man aber auch wollen. So, dazu noch einen kleinen Schwank. Äh, in den 80er Jahren, da hat der Bruder von einem Freund von mir in China studiert, also 1981 wurde er geöffnet, war das Deng Xiaoping, glaube ich. Und da ging es dann, dann vorwärts und die Wirtschaft wurde freier. Und da hat er dann in China studiert. Und der bekam von seinen Eltern einen 400-Mark-Scheck. Damit war er, hatte er das zweithöchste Einkommen in einer Millionenstadt. Name völlig unbekannt. <lacht> Mittlerweile wahrscheinlich eine 10 millionen stadt Direkt nach dem Bürgermeister hatte er das höchste Einkommen in dieser Stadt. Das muss ich mir vorstellen als Student. Die Eltern haben es nicht wirklich gewusst. Er hat es zur Seite gelegt, weil er nachher dann noch eine Weltreise machen wollte. Die Eltern wären da mit 50. Dem auch hingekommen. Ne? Nun gut, das haben sie nicht gewusst. Damals gab es natürlich in China keine Millionäre und auch gar keine Milliardäre. Und mittlerweile, glaube ich, gibt es die höchste Milliardäranzahl sogar in China. Wenn nicht, dann sind sie knapp davor. So, und jetzt sortieren wir also hier auf diesem Diagramm all die gesamten äh, Einkommen der Weltbevölkerung, der einzelnen Menschen nebeneinander und verbinden die mit einer Linie. Und jetzt haben wir also hier diese blaue Linie eingezeichnet. Wie gesagt, die 62 superreichsten auf der Welt, die in der Hälfte des Einkommens gehört, des Wohlstands gehört, die... Die Linie ist so dicht links an der Linie, die fällt mit der Achse praktisch zusammen. Damit man sie trotzdem erkennen kann, habe ich sie ein bisschen daneben. Aber ich habe sie ganz, ganz steil abfallend gezeichnet. Und ungefähr so bis runter zu 1.000 Dollar am Tag, was also ein Einkommen von 300.000 Dollar pro, Tag, pro Jahr gibt, gibt es schon ein paar. Ob es mehr als einige zig Millionen auf der Welt sind, kann schon, weiß ich nicht, ne? Wie gesagt, kommt es jetzt hier nicht drauf an, weil es ein logarithisches Diagramm ist und weil es hier aufs Prinzip ankommt. Aber es gibt schon ein paar davon und die meisten hier zu sehr auf dem Kanal, wenn ich mir das Alter anschaue, wenn ich mir Kommentare anschaue, dürften sich also von diesem 1000 Dollar am Tag rechts befinden. Ein paar sind dabei, hat man schon so gehört, die toll in Tesla investiert sind, die toll in Bitcoin investiert waren und dann Kasse gemacht haben und so. Die haben im Prinzip dieses Geld. Aber ob sie das schon so monetarisieren können, dass 1000 Dollar am Tag rauskommt oder ob sie jetzt erst The Millionaire Next Door sind, weiß man jetzt auch nicht so. Gut, aber da liegen wir jetzt also an diesem Punkt und von dort ab wird jetzt die Kurve sehr viel flacher. Aber aufgemerkt, durch den logarithmischen Maßstab stürzt die immer noch so ab. Ne? Bloß die sich verzerrende oder die, die Kurve verzerrende logarithmische Achse, Ach, Achse, <lacht> nein, Achse, äh, biegt die Kurve nun zur Seite um. So. Bis wir ungefähr bei 2 Milliarden Menschen unser Hartz-IV-Niveau erreichen. Ne? Das heißt, 5 Milliarden Menschen, die sich oberhalb oder rechts davon unterhalb der Kurve befinden, haben also einen Anreiz, dieses Hartz-IV-Niveau von 10 Dollar am Tag zu erreichen. Das sollte man auf jeden Fall dabei wissen. Von dort aus geht es dann relativ zügig runter auf 2 Dollar pro Tag. Also die Grenze, ab wo das Leben dann schwieriger wird. Und das sind halt von 3 bis ungefähr 6 Milliarden Menschen, also 3 Milliarden Menschen, 40 Prozent der Welt, die befinden sich in diesem Bereich. Und unterhalb der Wohlstandsgrenze liegen wir da drin. Die Leute haben also ihre entsprechenden Probleme, ackern wie die, wie die verrückten, nee, wie die Getriebenen. Und dann haben wir immer noch, Unterhalb der Armutsgrenze von einem Dollar haben wir immerhin noch 800 Millionen. Das sind die Zahlen von 2019. Jeder hungernde Mensch ist einer zu viel auf dieser Welt. Das ist wichtig und deswegen spenden wir seit 25 Jahren, haben wir eine vergoldete Nadel von SOF kinderdörfern bekommen, spenden wir nach Afrika, weil dort die meisten von diesen Superarmen sind. Und man sich dort um die Leute vor allem dann kümmern muss, damit sie unten aus diesem Hunger rauskommen. Und jetzt an diesem Punkt kommt das Positive. Da müssen Sie jetzt darauf sich wirklich festhalten. Und wir blenden jetzt auch noch mal eine rote Kurve ein. Und diese rote Kurve endet jetzt schon bei 4 Milliarden Menschen. Und das war nämlich der Zeitpunkt irgendwo Mitte der 1970er Jahre. Ich glaube, 1974 kam irgendwann mal im Radio, jetzt ist der vier Milliardenste Mensch geboren. Und damit haben wir also weitaus weniger Menschen, unter der Hälfte der Menschen auf der Welt gehabt. Aber die Hunger, der Hungerbereich, der reichte bis zweieinhalb Milliarden Menschen runter. Also anderthalb Milliarden der Menschen hungerten damals in den 70er Jahren. Das ist das Schlimme. Gut, damals war es nicht ein Dollar, sondern damals waren es 10 Cent, 20 Cent, irgendwie sowas. Ist halt jetzt normiert auf diese Zahlen. Aber damals waren im Hungerbereich anderthalb Milliarden drin. Und wir erinnern uns an, an äh, Biafra, an Bangladesch. Katastrophe. Die Toten, die ewigen Meldungen davon. Es war schlimm. Und die meisten von ihnen dürfen also froh darüber sein, dass sie damals noch nicht gelebt haben und das nicht mitbekommen haben. Mit diesem Wissen dann aufzuwachsen furchtbar, ne? Und was haben damals die Reichen, die auch damals noch nicht so reich waren, was haben die damals gemacht? Sie haben ihre Unternehmen in diese ärmsten Gegenden der Welt expandiert und haben den Leuten Arbeit gegeben. Bangladesch ist heute die Kleidungsfabrik der Welt. Die Farben und die Stoffe werden wohl in Indien gemacht und die Kleidung wird dann in Bangladesch gemacht. Und Bangladesch, Achtung, jetzt aufgemerkt, ist, mobil, ist mit Mobilfunk besser versorgt als wir. Die haben sogar für die Menschen, für die Warnung, den Cell-Broadcast, den wir nicht haben. Weshalb unsere Menschen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen nicht gewarnt wurden und nicht gerettet wurden und starben. Und in Bangladesch haben sie das für ihr Hochwasser, was dort regelmäßig kommt. Ne? Und das kommt ja da schon so lange, dass die im Prinzip genau gewusst haben, wenn es das gibt, es ist genau das, was wir anschaffen werden für unsere Menschen. Und der Treppenwitz der Geschichte, Bangladesch hat uns Hilfe bei der Verbreitung vom, vom Cell-Broadcast gegeben. Ne? Wie peinlich ist das, ne? Ja, ist auch zu wenig verbreitet worden über die Medien. Ne? Da halten die Politiker dann den Ball ganz flach. Ne? So, die Bevölkerungszahl auf der Welt hat sich also mehr als verdoppelt und die hungernden Zahlen sind relativ von 33% auf 12% gefallen. Nicht nur, dass sie absolut von 1,5 Milliarden auf 800 Millionen gefallen sind. Sie sind auch prozentual gefallen. Wenn das kein Erfolg ist, das ist ein grandioser Erfolg, das ist die Erfolgsgeschichte der Welt. Alles andere, Mondlandung, Raumflug, Internet, alles verblasst dagegen. Und das viel davon ist schon passiert, bevor es das Internet gab. Und jetzt, wo das Internet da ist, wo die Leute sich oh, ja, am Ende der Welt bilden können, Jetzt geht es da natürlich viel deutlicher hoch. Und wir merken das. Und schon kommen unsere national geprägten Sozialisten und wollen bei uns umverteilen. Ja. So, so nicht. Ne? Und auf der anderen Seite wollen also nun unsere Grünen äh, die ganze Geschichte mit Globalisierung stoppen, damit unser Planet gerettet wird, aber gleichzeitig Millionen und Milliarden ins Unglück stürzen würden, wenn diese Globalisierung, diese globale Arbeitsteilung auf einmal nicht mehr stattfinden würde. Das ist zutiefst unmenschlich, das ist unethisch, das ist, ich kann es gar nicht ausdrücken, das ist ein Grund, niemals bei den Grünen ein Kreuz zu machen. Unvorstellbar, ethisch verwerflich. So geht es nicht. Kann man nicht anders sagen. Schlimm. So. Und eines ist komplett sicher. Wenn wir hier, unsere 1% Menschen bei uns, unser Verhalten ändern, retten wir keine 800 Millionen Hungernden damit. Nee. Wenn man bei uns die Anbaufläche durch Brachflächen, durch Biosprit und solche Dinge, die Anbauflächen reduziert, dann, weil wir Nahrung auch exportieren, dann erhöhen wir die Preise auf den Nahrungsmittelmärkten in der Welt. Und damit treiben wir die Menschen in den Hunger. Das heißt, wir müssen auf jeder Fläche, die wir bei uns kriegen können, müssen wir anbauen. Und zwar möglichst viel. Weil das bringt die Nahrungsmittelpreise weltweit runter. Natürlich muss man sehr aufpassen, dass wir jetzt nicht dort die Bauern, die in den Gebieten sind, wo wir über die 2-Euro-Linie kommen, den Bauern ihr Geschäft kaputt machen, indem wir da rein subventionieren. Das ist Unsinn. Aber wenn wir nicht dafür sorgen, dass unter der 1-Dollar-Linie die Menschen ihr Essen bekommen, dann ist das zutiefst unmenschlich. Ne? Deshalb ist zum Beispiel diese Care-Pakete, diese Care-Sendungen, darum sind die so, so wichtig. Darum ist die Hilfe in Afrika so unendlich wichtig. Gut, der größte Rückschlag, jetzt ist das Positive vorbei, jetzt kommen wir wieder ins Negative. Der größte Rückschlag in dieser globalen Entwicklung haben die Lockdowns gebracht. Die haben in den Schwellenländern und in der dritten Welt brutal viele Arbeitsplätze kaputt gemacht. Die hatten, weil sie eine junge Gesellschaft sind, die haben nur 3%, 5% Menschen im Alter von über 60 Jahren. Und darunter gibt es ja, wie wir heute wissen, aus der Servesa-Krankheit relativ wenig äh, Tote. Ähm, und damit waren die Lockdowns für die dort, war sowas von kontraproduktiv. Und hat, hier habe ich mal von der Berliner Zeitung äh, einen Artikel für Sie, verlinke ich Ihnen unten äh, in den Shownotes, dass es mehr Tote in der dritten Welt und also vor allem in Afrika durch die Lockdowns als durch die Pandemie gegeben hat. Und die Krise dort wurde massiv verschärft. Und das ist sowas von unethisch. Nur weil hier, entschuldigen Sie, ein paar alte Angst hatten, hat man da unten die Menschen getötet. Und das ist die eigentliche, der eigentliche Skandal, der gerade läuft. Und es ging um unbehandelte Malaria, unbehandeltes HIV, Tuberkulose. Ich habe mich mit meinem Zahnarzt unterhalten und äh, der sagte, nee, er ist also mit, mit Zahnärzte für Afrika oder so, war regelmäßig äh, in Schwarzafrika und hat dort den Menschen geholfen und geht nicht mehr. Ne? So, also da geht keiner hin. Die haben alle ihre Operations dazu gemacht. Schlimm, ganz, ganz schlimm. Es war der größte Schaden, den wir zu... Machen, bringen konnten. Und wir haben es an der Stelle sogar mit dem Fakt zu tun, dass aus den 800 Millionen Hungernden äh, schon wieder über eine Milliarde geworden sind. Das sind die Auswirkungen davon. Das ist der, die Ausgeburt der westlichen Angst, die von wem? Von Politikern und Medien geschürt werden. Und die haben jetzt allesamt. Meiner persönlichen Meinung, Blut an den Händen. Ne? So. Verantwortlich sind jetzt nicht die, direkt die Politiker, die Angst und Schrecken unter uns und in der westlichen Welt verbreiten und die Medienleute, sondern die, die dahinter stehen und von den Leuten entsprechendes verlangt haben, da gibt es dieses sehr gute, ja, entlarvende Buch abhängig beschäftigt. Schauen wir uns, habe ich auch ein Video drüber gedreht und den, denen zu folgen, denen ähm, in dieser Paniksituation blind auf dieses Problem zu schauen und nicht auf die Probleme im Rest der Welt ist eine schli schlimme, schwierige Sache. Jetzt kann man den Intelligenzabstinenzen von unseren Politikern das nicht vorwerfen. Und bei den Journalisten erst recht nicht. Aber man muss es denen vorwerfen, die dahinter dahinterstehen. Und an der Stelle wird es schwierig. Da wird es ja, unmenschlich. Und es gibt unter den Superreichen Menschen, die sich dagegen ausgesprochen haben die sich gegen die Lockdowns stark gemacht haben. Und darunter gehörte zum Beispiel auch Elon Musk. Und er hat also damals dermaßen gegen die Willkür in Kalifornien ist er zu We gezogen, hat sich mit dem Sheriff von dem lokalen County angelegt. Und am Ende hat er gemerkt, er kommt gegen diesen ganzen Kämpfen nicht an und ist damit dann, hat alle seine Anwesen in Kalifornien verkauft. Der hatte ja drei, vier Häuser, ne? Ich glaube, er hat auch ein paar Ex-Frauen. Ja, Jeff Bezos hat, glaube ich, seiner Ex-Frau die Hälfte von der Firma mitgegeben. Und ist im Prinzip dann nach Texas gezogen. Und das ist ja nicht das Einzige. Die Gigafactory in Nevada, Gigafactory 1, wurde also auch nicht in Kalifornien gebaut, sondern nach Nevada rüber. Und wo man hinschaut, ziehen die Firmen aus diesem Kalifornien weg, wo die Leute im Prinzip... Ja, genauso wie bei uns die Grundrechte ja, einschränken, auf längere Zeit einschränken und die Menschen an dieser Stelle die richtige, gute Wohlstandsentfaltung einfach nicht mehr hinbekommen. Also geht man weg. Ne? Mittlerweile sind nicht nur 20 Staaten in den USA weg davon, sondern die Mehrzahl, die große Mehrzahl ist weg davon. Aber die großen demokratisch regierten Staaten sind immer noch dabei. Und vor allem über die amerikanische Präsidentschaft, die jetzt gerade... Bei den Blauen ist, die Blauen sind da die Demokraten, also die Sozialisten, die verhindern im Prinzip die globale Vernetzung, den globalen Wirtschaftsaustausch, in dem praktisch die Grenzen geschlossen bleiben. Wenn jetzt jemand sagt, super, ich mache Urlaub in Florida, dann sagt Washington D.C., du kommst hier nicht rein. Ne? Florida wird sagen, oh, komm, super, toll, kommst hier nicht rein. Und genauso ist es in Texas. Ne? Also wie sollen die ihre Geschäfte, ihre internationalen äh, Arbeitsteilungen vernünftig hinbekommen, wenn die Länder abgeriegelt werden? Das ist eine ganz, ganz böse Entwicklung, die der gesamten Welt und auch den Ärmsten auf der Welt nur zum Nachteil gereicht. Also hier ist ein Krieg zwischen den Reichen, den Superreichen ausgebrochen, von dem wir nur einen ganz, ganz kleinen Teil an der Oberfläche sehen wo dort gekämpft wird. Und der eine Teil der Superreichen hat gesagt, naja, solange da Geld geflutet wird und meine Aktienwerte steigen und mein Gesamtportfolio super läuft, was soll ich mich dagegen aufregen? Ne? Alles gut, ich hocke auf meiner Privatinsel, prima. Äh, mittlerweile kriegt man auch in den Kreisen mit, dass es halt nicht so prima ist, dass das Stocken der Lieferketten, dass jetzt das Anspringen der Inflation, dass das auf einmal auch diese Vermögen ganz, ganz massiv bedroht. Und ein Teil dieser Superreichen, der sagt, wir machen da weiter. Und der andere Teil der Superreichen sagt, nee, machen wir nicht. Und jetzt werden wir sehen, welcher Teil dieser wenigen Familien nun die Oberhand gewinnen wird und welcher Teil der Welt äh, dort offener gelassen wird. Ne? Und dann wird es wieder Ströme, Bevölkerungsströme geben. Ne? Werden wir sehen. Tja, aus Kalifornien sind mittlerweile über 30.000, auch 35.000 Firmen in den letzten zwei, drei, vier Jahren verschwunden, weil in Kalifornien die Unternehmenssteuern höher sind als in Deutschland. Das müssen Sie sich mal vorstellen, was da mittlerweile abgeht. Also da sind die Politiker nicht so dabei. Ja, die Sprecherin der wirklich Reichen, ja, wer könnte das jetzt sein? Also ich halte das für Frau Lagarde, weil sie äh, meines Wissens in einer Strafsache, wo es um die äh, ja, um 400 Millionen Euro ging, schuldig gesprochen wurde. Aber wegen ihrer großen politischen und gesellschaftlichen Bedeutung wird äh, diese sicherlich sechs, sieben, acht Jahre Haftstrafe nicht vollzogen. So habe ich es gelesen. googeln Sie selber, finden Sie selber was zum Lesen. Ne? Äh, können sich selber Ihre Meinung bilden. Mein Kanal allein sollte es nie sein. Und die hat gesagt, ja, jetzt kommt also eine Übergangsphase von fünf Jahren, bis wir die Central Bank Digital Currencies voll eingeführt haben. Das heißt, innerhalb dieser fünf Jahre wird jetzt einiges passieren. Und ob die negativen Auswirkungen dieser jetzt beginnenden Inflationszeit ob die so hart werden, dass es dann, dass die Leute aufs falsche Pferd gesetzt haben und es dahin weggerafft wird, oder ob sie es noch schaffen und sich bis in diesen sicheren Hafen der, äh, des Vollgeldes, des digitalen Vollgeldes mit beliebig negativen Zinsen sich retten können, das bleibt man an der Stelle dahin. Ich habe meine Zweifel. Elon Musk ist weiterhin stark in Bitcoin, ist immer noch in Ethereum und Dogecoin investiert, alles deutlich, deutlich niedriger. Das heißt, hier ist Elon Musk auf jeden Fall ein Vertreter des Gegenparkspakts. Wenn man sich dann anschaut und sieht sich dann Mark Zuckerberg von Facebook an, der mit Libra auch eine allerdings eine mehr oder weniger Stablecoin auf die Sonderziehungsrechte rausbringen will, und äh, dann auf der anderen Seite die PayPal äh, dann Bitcoin akzeptieren wollen, das erste Land äh, Bitcoin als Währung einsetzen will. Äh, wenn wir da jetzt so sehen, was sich jetzt da gerade alles tut, dann sieht man, dass da gerade die Sache am Rumoren ist und sich die einzelnen Vertreter innerhalb dieses äh, Weltleitungsgremiums äh, spinnefeind sind, bis aufs Blut bekämpfen. Und wir werden sehen, wie am Ende hier schafft. Wir sehen nicht den großen Krieg, wir sehen einzelne Schlachten, wenn mal so ein bisschen der Schleier aufgehoben wird. Und dabei ist ganz, ganz wichtig, sehen Sie nicht auf die öffentlich-rechtlichen Medien, sehen Sie nicht auf die sogenannten Qualitätsmedien. Die gehören mehrheitlich, wie das Buch abhängig beschäftigt, per Beweis zeigt, den ja, den großen Wohlhabenden auf dieser Welt und die verlauten das, was die großen Wohlhabenden auf der Welt verlautet haben wollen. So, also da kriegen Sie den Kopf in die falsche Richtung gewaschen. Ne? Da kriegen Sie dann Shampoo in die Augen. Also da passen Sie auf, was Sie konsumieren. Und in dem Moment oft hier drunter geschrieben worden, der eine fünf Jahre lang kein öffentlich-rechtliches TV mehr und er fühlt sich wunderbar, sieht die Welt viel klarer und viel offener. Und anders schicken wir immer Mails hier auf info.unterblock.de. Schauen Sie sich mal dieses Video vom ZDF irgendwas an. Nein, das werde ich nicht anschauen. Nein. Wenn man mir ein ganz kleines Schnipsel sendet, meistens aus der Verwandtschaft, dann ja. Aber schauen Sie sich mal das Video an. Das sind 18 Minuten, ganz toll und so. Nein, werde ich nicht tun. Ich werde mir mein Gehirn nicht mit diesen äh, Aussagen einseitig beeinflussen lassen. So, das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Ist mal wieder ein bisschen länger geworden. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.